0: Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Harvé.
1: Moi, Karine Amiel.
2: Je suis Marc Vallière.
0: Je suis Philippe Gamache. Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Mm
1: -hmm. Et
0: aujourd'hui, on va parler de Blades in the Dark, un jeu qui est sorti tout récemment, à vrai dire, euh, au moment où on enregistre, c'est sorti la semaine dernière officiellement, euh, si je me trompe pas, le 6 février. Euh... Donc, moi, je suis le seul à avoir joué au jeu. J'ai en ce moment deux campagnes euh, de jeu-là. J'ai joué au premier Playtest et aux, aux avant-derniers également. C'est un jeu qui a été financé par Kickstarter, qui a connu un énorme succès. Un, il se veut un héritier un peu du système euh, Apocalypse World, mais assez de changements pour que ce soit pas un simple hack. Même qu'il y a plusieurs, plusieurs hacks de Blades in the Dark... Qui sont en train de se faire en ce moment même où on parle soit par résultat du Kickstarter, soit euh, des gens qui ont, qui ont tellement aimé le système, qui ont décidé de travailler sur quelque chose. Sans plus tarder, rentrons dans Blade. Pour parler un peu de Blade, il faut parler des inspirations et de. Qu'est-ce que. Le monde de jeu, un peu. Fait que les inspirations, euh, on a des. Des séries de télévisions comme... Euh, C'est les exemples que l'auteur donne. Euh, the Wire, Narcos, Spartacus, saison 2. <rire> euh, Peaky Blinders, dans les livres, les, Vla les nouvelles de Vlad Taltos. Euh, Fard and the Grey Mother, The Lies of Locke, Lamora, et Best Served Cold, Jus Vidéo, Thief, Bloodborne, Dishonored, que je crois marque jouer... Euh, Intensément hier pour se mettre dans l'ambiance.
2: Oui, ben je, je me suis rendu compte que ben, il y avait un de mes amis qui m'avait passé quelques jeux de PlayStation 3. Puis euh, Parmi la boîte de jeux, ben il y avait ça dedans. Puis quand euh, j'ai vu une une, entre, une entrevue sur YouTube de euh, j'oublie son nom, là? John Harper. John Harper, merci. Euh. euh et il, il, a, il a mentionné justement le jeu euh, Dishonored comme euh, comme euh, grosse euh, inspiration pour son jeu à, à peu près à trois ou quatre reprises là, dans l'entrevue. Oh oui, on... Je me suis dit ben écoute je vais popper ça dans le dans le jeu puis je vais appuyer sur clé et j'ai joué pas mal de la nuit.
0: je dirais que c'est pas mal une des inspirations principales pour avoir joué au jeu puis avoir ben aux deux jeux en quelque sorte. Ouais avant jouer au jeu, jeu puis avant jouer au jeu. C'est ça. ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> <rire> puis Dishonored <rire> qui est un excellent jeu vidéo en passant pour ceux qui voudraient l'essayer. Euh, et finalement les films Crimson Peak, Gangs of New York, Ronin, Heat et Thief. Puis il y a même une chanson thème qui dit pour le jeu qui est Furnace Room Lullaby de Neko K. Donc...
1: J'ai aucune idée c'est quoi cette chanson-là, mais on
0: va l'écouter après. ouais j'ai... J'ai été allé voir sur YouTube, puis ça m'a pas marqué plus que ça. Là.
2: Oh. Non, ok. Euh,
0: bref, on va rentrer dans le cœur du jeu. Donc, une petite euh, overview, un, un petit survol du setting, on va rentrer plus en détail plus tard dedans. Euh, C'est un setting steampunk, dans lequel il y a eu une espèce de cataclysme qui a, en quelque sorte, euh, détruit la barrière des des morts. Euh, et qu'est-ce que ça fait de ce cataclysme-là? C'est que ça a libéré toutes les fantômes des gens qui sont morts sur le monde, et également les démons. Qu que personne n'avait jamais vues, qui étaient carrément des légendes, etc. Donc, le monde a dû se réfugier dans des villes et trouver un moyen de lutter contre ces forces surnaturelles-là. Donc, ils ont commencé à exploiter les démons et les fantômes pour créer ce qu'ils appellent dans le jeu de l'électoplasme. Euh, électoplasme, plutôt. Euh, qui est une espèce d'électricité, qui est un peu notre électricité, le, leur moyen de donner de l'énergie à des appareils, et avec ça, écrire des barrières qui les protègent contre le surnaturel. Euh, quand tu lis plus précisément ou tu joues au jeu, tu vois que ça les protège pas tant que ça, mais bon, ça c'est un autre détail qu'on va parler.
1: Fait que dans le fond, ça vous pourrait dire que si, mettons, il y a une panne du truc, il y a des gens qui pourraient se mettre à tuer d'autres gens pour fueler le truc protecteur.
0: Fait... C'est un peu plus compliqué que ça, mais... Okay. <rire> bon, on va le voir au cours, euh, au cours de notre discussion.
2: Ça, ça va pas mieux de, de fider ça avec du jus de démon au lieu de fider ça avec du sang humain?
0: Ben c'est du sang de démon mélangé avec l'esprit des humains qui donne l'électoplasme. OK. Fait que, euh, on va voir. Un, un, le setting est quand même bien fait, puis beaucoup de portes ouvertes, donc c'est super plaisant. Fait que dans Blades, dans ce monde-là, le joueur joue dans la ville de Dusk Vol qui est euh, la ville marchande principale du setting. Et ce que les joueurs jouent, c'est une gang de criminels, parce que c'est une ville corrompue jusqu'à l'os. Disons, euh, 90% de criminalité, puis 10% de monde honnête. Et ça inclut euh, toutes les sphères de la ville, autant la police que le gouvernement, que, etc. Et euh, selon l'équipe, selon le, la gang de criminels que les joueurs vont incarner, ils vont faire différentes missions euh, pour augmenter leur réputation et se faire un nom dans la ville. Donc c'est vraiment centré là-dessus. Le système euh, utilise des D6, donc c'est les seuls dés que ça va prendre pour le jeu. Fidèle au système euh, plus euh, narratif, il n'y a pas de dés qui est lancé par le maître de jeu, ou du moins très rarement. Euh, et le jeu se fait un peu comme une conversation. Fait que c'est... Les joueurs font une action, le maître de jeu réagit, les joueurs réagissent, le maître de jeu réagit, ad vitam aeternam, jusqu'à temps que la partie finisse. De base, pour ceux qui connaissent Dungeon World, vous allez voir une... Dun, je dis Dungeon World, mais les jeux euh, d'Apocalypse World, vous allez voir une similarité. Dans le fond, tu lances plusieurs des 6, et tu prends ton meilleur résultat sur un, sur un des dés que t'as lancé. De 1 à 3, ça va être un résultat négatif. De 4 à 5, c'est un résultat partiel. Ben, un succès partiel. Et 6, c'est un succès. Si jamais as 2, 6 ou plus dans le tas de dés que t'as lancé, c'est un critique. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il y a de spécial avec Blades, c'est que les jets fonctionnent sur quelque chose qu'on appelle le fictional positioning. C'est un concept qui a été mis de l'avant euh, ces derniers temps dans le jeu de rôle qui est au lieu de tout simplement demander à quelqu'un de faire un jet selon ses compétences de son personnage, etc. C'est euh, le résultat du jet ou la force du jet va être déterminée par dans quelle position le personnage est dans la fiction, dans l'histoire. Fait que dans Blades in the Dark, t'as trois positions possibles. Soit contrôlé, risqué ou désespéré. Fait que dans le fond, euh, si ta situation est contrôlée, ben ton bad, ton, ton résultat négatif, si t'as un à 3, va être pas mal moins pire qu'un résultat négatif sur une action désespérée.
1: OK. Fait que dans le fond, ton résultat change pas ta position, mais ta position va influencer ton résultat. Exactement. OK. Bon.
0: Puis dans le fond, euh, euh, une conséquence peut être une blessure, comme ça peut être une complication dans l'histoire, dans, euh, dans la narration, comme ça peut être tout simplement de changer de position. T'étais en position contrôlée, par exemple, t'étais en train de négocier avec un rival euh, d'une gang ennemie pis là, ben, t'es en train de négocier avec lui, pis tu rates ton jet de 1 à 3, pis lui, il fait comme, non, non, je négocie plus, pis il sort un gun. Ben là, ça devient risqué, tu sais. <rire> Voir désespéré, tout dépendant. Euh... Ouais, j'étais pour
1: dire, euh, ouais c'est une bonne évaluation de la situation, que c'est plus risqué maintenant qu'il y a un gun contre ta tempe, oui.
0: Mais tu sais, si t'es armé, c'est déjà moins pire, toi aussi. Bref, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a différents euh, sortes de jets. Les jets principaux que les joueurs vont faire, c'est les jets d'action. Donc, ce qu'on vient de parler, euh, risquer, etc. Ça va être, tout dépendant de ce qui se passe, une action euh, différente, qu'on va voir plus tard. Les downtime. Euh, le jeu est séparé en plusieurs étapes. Ce qu'on appelle euh, les trois étapes, en quelque sorte, c'est score, downtime et free play. Le score, c'est la mission. C'est ce que les joueurs vont faire pour faire avancer euh, leur gang de criminels. Les downtime, c'est ce que les joueurs font entre les missions. C'est le temps de repos, c'est euh, l'accalmie avant la tempête. Euh, et le free play, c'est tout ce qui se passe entre le downtime et le score qui rentre pas dans les pis, jets spécifiquement du downtime.
1: Puis qu'est-ce qui, en fait, c'est quoi la différence entre le downtime puis le free play?
0: Le downtime a des jets spécifiques pour euh, t'as une sélection de jets que tu peux faire pendant ton downtime. Okay. T'as une limite aussi de jets que tu peux faire durant d'actions que tu peux faire durant ton downtime. Euh, ça peut être des choses comme euh, réduire euh, le, le niveau de recherche, à quel point votre gang est recherché par les autorités, par exemple. Ça peut être « enlever ton stress » parce qu'il y a un système de stress dans le jeu. Des choses comme ça. On va les voir un peu plus tard, mais c'est vraiment plus précis puis souvent, il n'y a pas vraiment de risque associé à ces jets-là. Différemment de des jets d'action ou euh, tout ce qui peut se passer dans le free time. Fait On va enchaîner euh, avec les actions. Les actions, on peut voir ça un peu comme nos caractéristiques classiques. Euh, par exemple, dans Donjon Lagon, Charisme, Sagesse, etc. Là-dedans, c'est des actions séparées en trois groupes. T as le Insight. Dans Insight, as Hunt. Hunt peut ut être utilisé pour toutes sortes de choses. Traquer quelqu'un, euh, tirer à distance. C'est rare que tu tires, pas à distance, mais ça arrive. Euh, ça peut être utilisé pour... Euh... Je pense que c'est pas mal ça. <rire> euh, study, c'est quand t'étudies quelque chose en détail. Tout simplement. Donc, euh, par exemple, tu essaies de trouver le passage précis dans un livre, euh, le dossier de quelqu'un, euh, tu... Même identifier l'émotion, par exemple, que quelqu'un a en ce moment. Est-ce que la personne te ment? Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, survey, après. C'est le troisième d'Insight. Survey, c'est l'étude, mais plus générale. Ce qui peut se rattacher peut-être à, à la compétence observation dans la plupart des jeux de rôle. Fait que ça, c'est... Par exemple, tu veux voir s'il n'y a pas un passage secret à quelque part. Et... Le dernier d'Insight, c'est Tinker. Tinker, c'est utiliser des, euh, des machines, construire des trucs, etc. Ensuite, on a la section Prowess, qui est toutes des choses un petit peu plus physiques. De la finesse, qui est tout ce qui concerne des actions rapides, agiles, euh, voler quelqu'un, etc. The Prawl. c'est la subtilité. Donc, pas se faire voir en se déplaçant. Mais aussi euh, la dextérité dans le sens, euh, par exemple, éviter des obstacles pendant que tu es en train de courir. Ensuite, tu Skirmish. Skirmish, c'est... Euh, J'ai un petit blanc. Ah oui. Skirmish, c'est le combat au corps à corps. Quand t'as quelqu'un dans ta face, c'est le Skirmish que tu veux utiliser. Le Wreck, c'est détruire quelque chose. Bon, oh, bref. Je vais, je vais le dire après. Finalement, la dernière catégorie, c'est Resolve. Et on en a encore quatre. Attune, qui est tout ce qui a rapport à se connecter avec le champ spirituel du monde. Fait que ça, c'est fait pour les gens bizarres. On a Command, donner des ordres, tout simplement. On a Consort. Consort, c'est utiliser ses contacts. Et... Euh, son social, en quel... Son social, mais vraiment avec les gens que tu connais ou que tu veux être familier avec. Et souhait là qui est plus le charme, le mensonge, etc. Chaque action que j'ai nommée a un rating de 1 à 4. Plus as de points dans l'action, plus tu vas rouler de dés tout simplement. Fait que si j'ai 3 en hunt, je vais rouler 3 des 6 plus euh, dans le fond, juste
1: question, c'est plus pour voir. Dans le fond, c'est un peu un style de jeu où tu peux utiliser différents, différentes habilités ou différentes actions pour obtenir le même résultat. Il faut un peu que tu toques Comment tu le fais
0: C'est exactement ça. Dire au DM,
1: ok, c'est comme ça que je le ouais. fais. Puis c'est là, ok.
0: C'est exactement ça que je vais dire. C'est comme tu peux être face à face avec quelqu'un, puis tu veux. Ton but, c'est euh, vraiment de. de de le mettre au sol, c'est de le mettre hors d'étonnement. T'es mm -hmm. pas obligé d'utiliser ce skirmish. Si tu me dis par exemple, euh, ben mon but c'est euh, de de faire semblant que je vais donner un coup de poing puis finalement je donne un coup de pied. C'est c'est stupide mais j'irais, Ok bon ben c'est pas un skirmish même si ton corps à corps tu vas utiliser ton souhait parce que ton but c'est de le tromper. C'est pas mm -hmm. euh, c'est tout est vraiment dans la manière de le faire, dans l'intention, puis dans le but en même temps. C'est pas plus compliqué que ça pour les actions. Ensuite, on a une autre mécanique très importante dans le jeu, c'est le stress. Chaque personnage a une limite de stress qu'il peut prendre. Dans ce jeu-là, par expérience, on en prend souvent. Parce que tu peux utiliser ton stress pour faire différentes habiletés selon le personnage. Tu peux l'utiliser pour te donner un dé de plus. Pour un jet, tu peux prendre deux stress pour te donner un dé de plus, peu importe l'action. Les autres peuvent prendre du stress pour t'aider et te donner un dé de plus. On va le voir, on peut faire des actions d'équipe qui peuvent donner du stress aussi. Ça peut être la conséquence d'un jet, avoir du stress. Fait que le stress est très présent. Et quand on a trop de stress, qu'est-ce que ça fait C'est qu'on gagne un trauma.
2: Un trauma, Une place à l'hôpital. Ok, non. Pas...
0: <rire> Mais un trauma, c'est tout simplement euh, une espèce de conséquence role-play au stress. Dans le fond, ton personnage peut devenir froid. Il a tellement eu de stress, il a tellement vécu des affaires intenses que euh, soudainement il, est il devient froid, puis il n'y a plus d'émotion genre, Alicia dans notre game de Burning ouais, Wheel. Ouais, ouais, genre, Alicia dans Burning Wheel, elle a eu <rire> tellement de stress. Elle, elle avait plus qu'un trauma, je pense. Euh, ouais. <rire> euh, il peut, un, un des traumas que j'aime beaucoup dans Blades in the Dark, c'est soft. Ton personnage devient doux. <rire> c'est comme, oh non, mais là, je veux plus, je veux plus faire de violence.
1: <rire> Ça doit être difficile de rester dans ton groupe de criminels après bah tu sais
2: ça dépend ce que tu fais hein. si t'es pas un, un combattant mm -hmm. ou un... j'ai
0: un de mes groupes un des deux groupes euh, avec lequel je joue ring ring
2: si c'est pour moi je suis
0: pas là <rire> c'est un des deux groupes avec lequel je joue je pense que ils ont ils ont utilisé la violence une fois en quatre missions puis même là c'est parce qu'ils avaient pas le choix ils voulaient pas l'utiliser fait c'est la violence c'est pas nécessairement la, la meilleure solution dans le jeu là.
1: Ah, oh, c'est beau!
0: J'ai dit pas nécessairement, ça dépend <rire> ce que tu fais, hein.
1: ben, Je présume qu'il y a des fois, elle est nécessaire, c'est quand même un jeu dark où il y a des fantômes qui t'attaquent, donc... Mm -hmm. Mais, euh, ouais.
0: Une autre chose importante, une autre mécanique importante du jeu, c'est les, euh, les cloques, les horloges. Ah, oui. C'est quelque chose qui est utilisé dans Apocalypse World, donc ça il l'a emprunté pour le ramener dans Blades in the Dark. Euh... Là, je, tu... je vais... Oui, vas-y. Mais je fais juste
1: pour dire que c'est une mécanique que j'aime vraiment beaucoup, mais mmh. on va l'expliquer avant que je dise pourquoi que je l'aime.
0: Mais c'est... Elle a plein, plein d'utilités dans le système, mais en gros, c'est que... Euh, pour différentes actions, quand les actions, tu juges que ça prend plus qu'une... F... Plus que un seul moment dans, dans l'histoire. Ou même pour les conséquences. Par exemple, il y a des conséquences qui peuvent être en quelque sorte progressives. Mm
1: -hmm.
0: Tu vas commencer un horloge de différents nombres de sections selon la complexité. Ça peut être 4, ça peut être 6, 8, 12. Et tu vas les remplir à mesure qu'il se passe quelque chose. Une utilité, par exemple, mes joueurs étaient en mission récemment. Et euh, il est en train de tuer quelqu'un dans une dans sa maison. Euh, Puis la personne euh, il essaie de se défendre en tirant un coup de feu. Fait que la conséquence est de leur action, j'ai mis, c'était pas une blessure, son coup de feu a raté, mais la conséquence c'était qu'il attirait l'attention du voisinage. Ça fait que quand il ratait certains jets, ben moi je pouvais remplir cette mm -hmm. horloge là. Puis c'était rempli au complet. Mais là ben le voisinage allait se présenter à la maison, t'sais. Allait ouais. vraiment essayer de savoir ce qui se passait.
1: Je trouve ça je trouve ça vraiment bien la mécanique d'horloge comme ça pour deux raisons. La première, c'est que ça permet c'est ça ça a un effet un peu descriptif dans le sens que les joueurs ils peuvent suivre la progression parce que des fois c'est un peu difficile quand t'es... Euh quand es au plein milieu de l'action, quand tu es en train de faire ta scène, de suivre, ok, mais est-ce qu'on progresse ou qu'est-ce qui progresse, puis on le sait pas, puis c'est difficile des fois à communiquer en tant que en tant que GM. Fait que ça, c'est une façon descriptive de dire, ben regardez, vous avez cette information-là, que dans la vie de tous les jours, on le sent, je veux dire, si le stress augmente ou si on est plus tendu, on commence à être plus inquiet parce que, justement, on fait trop de bruit. C'est de l'information qu'on va avoir qui est un peu difficile à transmettre, fait que ça, je trouve ça bien pour ça. Puis l'autre affaire, c'est que c'est un excellent outil pour rajouter de l'attention, justement, dans les jeux, euh, je trouve, d'horreur ou dark, des fois, c'est difficile de mettre de l'attention mm -hmm. véritable autour de la table parce que t'es assis avec tes amis puis tu manges de la pizza ou pas. Mais t'es assis à la table avec tes avec tes amis. Fait que de te sentir genuinely stressé, c'est un peu difficile. Euh, tandis qu'avec la cloque, moi, je verrais la cloque qui se remplit progressivement. Là, probablement qu'après un bout, à moitié de la cloque, là, je serais comme sur le bout de ma chaise, puis je serais comme, OK, là, on arrête de niaiser, là, parce que ça commence à être sérieux, puis je serais plus tendu. Fait que je trouve c'est un bon
0: outil pour faire ça aussi. Mm -hmm. C'est vraiment le fun quand t'es maître de jeu. Euh, quand tes joueurs font quelque chose, d'avoir comme juste l'occasion de leur dire, ah, ok, ben t'as raté ton jet, je vais juste remplir tant de sections de l'horloge. Oui. je là, t'es voir faire « oh shit ». Oui. <rire> fait que c'est vraiment un, un beau principe, là, qui permet de gérer toutes sortes de choses. Puis, une des choses que le système encourage, c'est euh, de dire un peu à l'avance ça va être quoi les conséquences des actions des joueurs pour qu'ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Fait que l'horloge, c'est un peu ça. C'est Tu sais que l'horloge existe en tant que joueur. Fait que tu vas savoir que certaines actions risquent peut-être de faire avancer l'horloge. J'ai un jeune autre joueur qui a volé des documents des inspecteurs dans la ville. Puis ils l'ont vu voler les documents. Fait que maintenant, il y a une, une horloge pour euh, une enquête sur lui. T'sais. Cette horloge-là partira pas nécessairement. S'il veut la faire partir, ben, il va falloir lui-même qu'il fasse un horloge pour la faire partir. T'sais.
1: Que son objectif soit d'activement regagner un peu sa réputation ou ben, la suspicion de... qu'il a contre lui. Oui,
0: c'est ça, d'enlever la suspicion.
1: Mais je trouve ça bien parce que ça peut être une horloge comme qui reste dans le coin, puis là, c'est correct pour un temps, puis là, progressivement, elle se remplit, puis là, un moment donné, t'es comme... Ah! Mm
0: -hmm. Mais, mais une ouais, de partie, c'est beaucoup, beaucoup d'horloges. <rire> oui! <rire> tu sais, je les enlève quand, quand ils n'ont plus raison d'être, tout simplement. Pour continuer, dans le système, on a les effets. Euh, les effets, c'est, si t'as l'action, qui est euh, déterminée par la position et par les dés, l'effet va être le résultat de l'action. Il y a trois sortes d'effets. Il y a un effet euh, limité, un effet standard, et un effet euh, il appelle a great, mais plus grand, bref. Puis il va être déterminé par plusieurs choses. Il va être déterminé par euh, bon ben, est-ce que le joueur, par exemple, est-ce qu'ils sont plus que l'adversaire Est-ce que le joueur est plus puissant que l'adversaire Est-ce que des outils, alors que l'adversaire l'a pas, etc. Puis plus il va avoir d'avantages comme ça, ben plus l'effet va être grand. Puis dans la fiction, comment ça se traduit Ben tout simplement euh, par bon ben c'est ça que le joueur voulait faire, ben, si c'est limité, il va réussir, mais le résultat va être pas aussi satisfaisant qu'il voulait. C'est standard, c'est exactement ce qu'il voulait. Si c'est plus grand, ben, la conséquence va apporter quelque chose de plus, tout simplement. Fait que c'est super. J'aime pas trop comment c'est expliqué dans le livre, parce que j'ai l'impression que ça rend la chose plus confus que ça le devrait, alors que c'est super instinctif. C'est supposé être super instinctif. Bon, ben, est-ce que telle personne est meilleure? Oui, non, ok, parfait, bon, ben, un plus grand effet. Mais de la manière que c'est présenté, ça a l'air, je trouve, plus compliqué ce que, que ce que ça devrait être. Mais à la fin du livre, John Harper écrit que, bon, ben, les règles, au final, c'est euh, une boîte à outils. Fait faut prioriser la fiction. Ça, fait que ça vient se contredire un peu, mais bref. C'est quelque chose oui. avec lequel, moi, j'ai eu de la difficulté quand on a commencé à jouer. Euh, parce que, justement, de la manière que c'est écrit... Il y, y a dans, ce dans le jeu ce qu'on appelle des tiers. Par exemple, ton ta gang de criminels, ta bande de criminels a un tier qui représente leur réputation puis leur nombre d'effectifs. Mais les objets aussi ont en quelque sorte un tier... Euh, les adversaires en ont un. Puis calculer avec ça, genre la différence va te donner... Par exemple, que toi es tier 0, mais l'ennemi est tier 3. Ben tu pars automatiquement avec trois effets de moins. Mais là, il faut que tu calcules aussi les outils, puis le nombre de personnes, puis etc. Ça peut devenir un peu euh, encombrant. Moi, je préfère garder ça à quelque chose de plus instinctif. Là, tu te poses pas trop de questions, t'as pas à calculer tous les, les chiffres, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il veut le rendre, mais que le texte ouais. le rend mal.
1: Ben, à plusieurs moments donnés dans le livre, dans les parties que j'ai lues, euh, tu sais, tu vois vraiment qu'il rajoute toujours le « mais si la règle elle vient dans le, dans le chemin un peu de la narration ou du flot de la partie, ben, faites juste Faites juste y aller instinctivement. Je pense que quand même, c'est important qu'ils donnent un certain guideline pour des gens qui sont peut-être plus euh, qui aiment peut-être plus des calculs slash de la mécanique. Là. Mm -hmm. euh, ben je pense que ça se voit un peu un guide. Tu sais, je le vois un peu comme des niveaux. Euh, no notre groupe est niveau 1. Le niveau de l'ennemi, c'est ou des créatures ennemies ou de la tâche, c'est euh, niveau 6. Bon, ok. Euh,
0: c'est un peu le challenge rating, en quelque sorte, là. Ouais mais ça, je pense que la mécanique est importante. Mais que, euh, comme tu dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut le dire. Oups, mon chat vient de sauter sur mon micro. <rire> euh, sinon, les conséquences. Parce que quand on rate un jet, il va avoir des conséquences, évidemment. Mm -hmm. Mais ces conséquences-là, euh, les joueurs peuvent toujours y résister. Tantôt, je qu'il y avait trois catégories d'actions, euh, Insight, Prowess, puis Resolve. Ça, ça va être également les résistances. Là, c'est un peu compliqué à expliquer quand on n'a pas la fiche devant soi, mais pour chaque euh, action qu'on a au moins un point dedans, dans la catégorie, ça nous donne un point de résistance. Par exemple, que dans Resolve, j'ai un dans au moins un point dans Attune puis au moins un point dans Souhait. ben j'ai deux de résistance pour tout ce qui est Resolve. Fait que pour toutes les conséquences qui sont plus euh, soit mentales, soit psychologiques, soit sociales. Comment ça marche? C'est que le nombre de résistances, de points que j'ai dans ma résistance, je vais rouler autant de dés. Et je vais prendre le 6 de stress moins le meilleur résultat que j'ai roulé. Fait que tu peux prendre 5 de stress comme tu peux en prendre 0. Et ça va réduire la conséquence de euh, tout simplement une, un niveau, en quelque sorte. Par exemple, pour les blessures, il y a 3 niveaux de blessures. Ben, si je prends une blessure de niveau 3 puis je résiste avec mon prowess, ben, à la place, je vais prendre une blessure de niveau 2. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait qu'on peut résister. Euh, le fait aussi que les autres joueurs peuvent toujours décider, non, je résiste la conséquence à sa place. Genre, moi, je vais prendre le coup, ou... Euh... Ah ben, non, c'est pas lui qui va se faire mentir par le par la personne, c'est moi qui va prendre le mensonge à la place, c'est moi qui va le croire, etc. Fait que tu peux toujours prendre la conséquence à la place des autres. Évidemment, il faut que ça marche avec la fiction, faut que... Tu peux pas euh, prendre le coup alors que t'es dans un autre quartier. Ça... Effectivement, c'est un peu difficile. <rire> euh, justement, je parlais des blessures, trois types de blessures, trois niveaux de blessures, ça va avec les niveaux d'effet. Euh, les les plus petites blessures, tu peux en prendre deux, ça réduit les effets de tes actions qui ont rapport avec les blessures, qui ont un lien avec ça. Euh, deuxième niveau, tu perds un dé pour toutes tes actions qui ont un lien avec la blessure que tu as pris. Et euh, troisième niveau, c'est il faut absolument que tu prennes deux de stress à chaque fois que tu veux faire une action ou que tu sois aidé par quelqu'un. Parce que t'es pris presque mort, sais.
1: Ouais. C'est une des choses que qui m'a frappé quand je lisais le livre, c'est qu'il y a plein de il y a plein de petites exceptions comme ça qui rendent ça très euh, personnalisé ou très, je pense que ça permet une certaine flexibilité de quand tu fais des choses. En même temps, moi, quand j'ai lu le livre, je, je dois avouer que je trouvais ça un peu lourd, fait que j'ai bien hâte de voir des parties pour comprendre comment ça marche. Parce que je les lisais, là, puis comme... je voyais juste comme une série. OK, mais si c'est ça, faites ça. Si c'est comme ça, faites ça. Puis mm -hmm. moi, quand il y en a trop... Euh... Pour,
0: pour vrai, c'est vraiment simple puis instinctif. Mais j'ai l'impression qu'il l'a rendu plus gros puis plus compliqué un peu dans dans la version finale du PDF. Parce que dans la, dans la version que j'avais avant puis avec laquelle on jouait, il y a des choses qui étaient moins claires, qui étaient moins précisées. Mais c'était. on avait l'essentiel. Là, il y en a mm -hmm. ajouté beaucoup, il a changé quelques trucs. Fait que... Mais ça reste très instinctif une fois que tu es dans le jeu. Mais c'est aussi une, un nouveau mode de jeu à s'adapter parce que il y a vraiment peu de jeux qui ressemblent à ça en ce moment sur le marché. Donc c'est dur de. c'est rentrer vraiment dans un nouveau style aussi. Là. Mm
1: -hmm.
0: Savoir OK, là c'est vrai, faut savoir dans quelle position ton personnage est. Euh, penser à l'effet, penser à... etc. La mort dans le jeu, c'est pas compliqué. Quand quand tu prends une blessure de niveau 4, qui existe pas, dans le fond, euh, tu meurs. Soit quand as meurs. plus de blessures, toutes tes blessures sont remplies pis t'en prends une, ou soit quand, selon la fiction, c'est assez évident que t'es mort.
1: Puis qu'est-ce qui arrive quand ton personnage meurt? Bon, bien, je veux dire, les fantômes existent dans cet univers-là, là? il se passe mm -hmm. quoi de spécial ou tu t'es juste
0: es mort? C'est soit tu prends un nouveau personnage ou le classique, un NPC puis il <rire> devient un membre euh, du, de la bande de criminels, ou soit tu deviens un fantôme. Donc, il y a un playbook euh, playbook qui sont l'équivalent, quelque sorte, des classes pour ceux qui sont pas habitués euh, au système Power by the Apocalypse tu deviens un fantôme Pis même quand es un fantôme, après, tu peux devenir un Hall, qui est en quelque sorte un robot. que es Nice! Un, avec un fantôme qui vit dedans. Ou tu peux devenir un vampire. Dans ce monde-là, un vampire, c'est un fantôme qui a possédé le corps d'un humain, pis qui a réussi à, comme, consumer l'âme de l'humain qu'il avait à l'intérieur. Ou tu peux rester un fantôme, aussi. Pis tu
1: peux être un fantôme qui aide la crew? Oui. Oh, c'est tellement cool.
0: Mais c'est dangereux parce que les fantômes peuvent devenir plus euh, agressifs.
1: Ouais, façon. un euh, cherche le terme.
0: C'est sauvage. Ouais, en... merci.
1: Un wild spirit. Thank you.
0: Euh, une autre mécanique qui a été mise dans le jeu, on va passer par-dessus assez rapidement parce que c'est pas euh, essentiel, Là, c'est le fortune roll. C'est dans le fond, tu tires un nombre de D6 comme d'habitude, puis, selon le le résultat c'est soit effet positif, mauvais ou mix et ce jet là sert pour tous les jets qui sont pas couverts par les règles. Fait que si jamais tu es dans le jeu puis tu te demandes ah comment on fait ce jet là, il me semble que c'est pas dans les règles, ben tu fais un fortune roll tout simplement.
1: Il disait aussi que je pense que tu peux l'utiliser pour ajouter des éléments de hasard dans la game. Ouais. Genre, est-ce que tel NPC va être loyal au groupe? Mm
0: -hmm. Est-ce que... Euh... Moi, je le fais souvent dans les downtime pour voir, justement... Bon, euh, là, en ce moment, les joueurs ont sont intéressés à ce qui va se passer avec cette cette autre euh, organisation-là. Fait que je vais brasser un Fortune World pour savoir à quel point le plan de cette organisation-là avance, tout simplement. Le, le fortune roll, c'est pas juste un dé. c'est augmente le nombre de dés en fonction de bon, bon est-ce qu'ils ont des avantages, etc. Euh, ah oui, euh, je viens de voir passer une règle que j'ai oublié de parler. Dans le free play, de ce qu'appelle appelle du getter information, c'est un autre spécifique qui peut pas avoir de conséquences graves, vraiment, euh, qui sert à acquérir de l'information sur ta prochaine mission, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'en dirais pas plus là-dessus. Et là, on tombe un peu plus dans les euh, factions. Les différentes factions de jeu. Avec comment ça marche les factions, les... les ce qu'on appelle ce que je disais, les gangs en, en bon québécois de criminels, les organisations. C'est-tu choisis ton type d'organisation quand tu commences? Euh, chaque Kansas... Chaque organisation a un tier, ça va jusqu'à 5. Euh, c'est considéré que tier 0, il y a une ou deux personnes qui travaillent pour l'organisation, 1, 3, 6, et ça augmente de plus en plus comme ça. Tu... Ah, les joueurs commencent évidemment tier 0, et le but, c'est d'augmenter. Tu as également le hold, qui est à quel point... Euh, votre, la réputation ou euh, la dominance de votre organisation est bien installée. Ça peut être soit faible, soit fort. Fait que dans le fond, si euh, ta réputation est faible, il ben, y a des chances que si tu te fais attaquer par une organisation rivale que tu descendes de tir. Alors que si ta réputation et euh, la place que tu occupes est forte, ben là, tu vas juste devenir fa... Tu vas juste devenir faible en quelque sorte. Ton... Dans l...
1: dans... Juste question, dans le fond, là, ta faction, c'est tout ton groupe va être dans la même faction. C'est ouais. pas comme les factions à Pathfinder, non, non, par ça, exemple Society, que chacun a sa faction, pis t'as comme un underline. T'as as un, un agenda caché dans le groupe.
0: Non, c'est vraiment un jeu d'équipe. Okay. Fait que dans ce jeu-là, si y a un joueur qui veut pas faire partie de l'équipe, ben qui joue à un autre jeu. C'est <rire> pas à dire, bon. mais... Tu tu peux faire un personnage qui, qui est un agent double ou des choses comme ça, mais ça reste un jeu d'équipe. Okay.
1: Puis ta faction, est-ce que c'est juste ton groupe
0: ou il y a plusieurs... Euh, eux, ils appellent
1: ça des crews là je sais pas comment traduire ça, mais il y a plusieurs groupes dans la même faction. Puis toi, dans le fond, vous vous jouez un groupe de cette faction-là ou vous un groupe, groupe c'est faction. la faction?
0: Okay. Un groupe, c'est une faction, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça, il y a comme... Il appelle ça le jeu des factions. Les factions, c'est plus comme ce qui est en dehors des joueurs, tandis que le groupe, c'est le groupe des joueurs. C'est comme voulu le groupe, c'est pas une faction
2: fait. ou c'est une faction là.
0: Dans le terme des jeux, c'est pas une faction, mais c'est la même chose dans la fiction. Est-ce que ça okay. répond à ta question
2: Un peu.
1: <rire> ouais, moi aussi, ça m'avait confondu, ça m'avait rendu confuse quand je lisais. Parce que euh, ils utilise deux termes différents pour... Mais là, ce que je comprends, c'est qu'ils utilisent deux termes différents pour parler de la même chose.
0: Ouais, c'est juste ça. C'est juste que le crew, c'est ce qui est au joueur. Les factions, c'est ce qui est au maître de jeu, en quelque sorte.
1: OK, donc dans le fond, la faction, c'est le terme utilisé pour décrire la relation de ton groupe dans... avec le reste de l'univers.
0: Ou... Attends, je vais leur formuler. OK. Le le crew, le groupe est une ouais. faction. Oui. Mais c'est pas toutes les factions qui est le groupe. Ce qu'on c'est juste la faction des joueurs qui est un groupe.
1: OK, donc les autres factions seront pas nécessairement juste un groupe.
0: Ouais, ça tu fais pas de fiche pour les factions de NPC. Parce que le groupe, c'est la fiche en quelque sorte. C'est c'est ça évolue d'une manière différente que les NPC, que les groupes NP, que les factions NPC. Mais ça, c'est... Ça, c'est le, le défi quand d'un nouveau jeu de rôle, là, c'est apprendre le langage du jeu. C'est ouais, toujours... Ça, euh, ça va,
2: ça va ouais. me venir en jeu, là. Ouais, non, Probablement. C'est le genre que... de choses qui
0: est plus difficile à, à rentrer euh, tout d'un coup. <rire> fait que pour les, les euh, factions ont plusieurs... Caractéristiques, on a le tier que j'ai parlé, le hold de la réputation. Quand euh, une faction atteint 12 de réputation, euh, tu peux monter soit ton hold de weak à strong, soit mon... si ton hold est déjà fort, tu peux monter tier, tout simplement. Avec les autres factions, les joueurs vont avoir différentes relations qui va de 0, euh, de moins 1, euh, moins 3, pardonnez-moi, à plus 3. Moins 3, t'es en guerre avec l'autre faction. Moins 2 sont hostiles. Moins 1, ils t'aiment pas. Un petit peu. 0, <rire> neutre, puis l'inverse, tout simplement, dans les plus. T'as les claims. Ça, c'est quelque chose de spécial que faudrait le voir je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux. C'est une espèce de... arbre de compétences pour ceux qui jouent à des jeux vidéo. C'est une espèce... Tu pars du milieu, puis tu peux aller dans la direction que tu veux acquérir différentes choses. Puis, c'est pour gagner du territoire et des avantages en tant que groupe criminel. Par exemple, une des choses que tous les groupes ont, c'est du turf, c'est du territoire. D'autres choses que tu peux avoir, bon ben, par exemple, tu peux aller acquérir euh, quelque chose qui est un entrepôt pour cacher ta marchandise illégale. Ça, ça, ça fait que quand tu vas faire une mission qui a rapport avec de la marchandise illégale, tu vas gagner plus d'argent, par exemple. Ou toutes sortes de choses comme ça, toutes sortes d'avantages que tu peux aller chercher. Ce qu'il y a de spécial avec les claims, c'est que à chaque fois que tu décides de faire une mission pour en acquérir un avec ton groupe, il faut toujours que tu les prennes à une organisation criminelle qui existe déjà. Parce que ça prend pour acquis que dans la ville de Duskval, tout est déjà une organisation criminelle. <rire> Ou, une... ben pas obligé d'être criminel, là, à une organisation point. Parce que c'est pas toutes les organisations qui sont criminelles. C'est quelque chose, encore là, plus difficile à comprendre sans jouer. Mais je voulais quand même en faire part. Pour, après, il rentre dans les... Comment euh, un joueur évolue. Quelque chose que j'approche au livre, d'ailleurs. C'est un peu... J'en ai parlé un peu avant le podcast, très rapidement avec Karine, là, mais... Oui. Euh, il est fait bizarrement. Les choses sont pas dans un ordre tout, toujours très logique.
1: Non. Ben, en fait, mon impression quand je disais les livres, premièrement, au début, durant les comme dix premières pages, j'étais très contente parce que tout était un peu résumé. Il y a ça, 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 ça. En gros, voici le jeu, voici l'univers, voici un peu c'est quoi le type de personnage que vous allez jouer, voici. Tu fait que as, comme une vue d'ensemble de « C'est quoi le jeu? » Fait que j'étais comme « Ah, c'est cool, c'est un bon début, j'ai déjà comme une bonne idée, on peut rentrer dans le vif du sujet. » Puis après ça, après ça, mon impression, c'est vraiment comme s'il donne l'information par couche. Donc, il va parler des joueurs, mais pas complètement, puis il va dire « Allez voir plus loin pour plus en profondeur. » Puis là, il va te parler des actions, mm -hmm. mais pas complètement « Allez voir plus loin pour plus de profondeur. » Puis il fait ça comme pour chaque affaire. Puis après ça, tu rentres dans les joueurs. Mais là, encore une... En tout cas, je sais pas si c'est moi qui a pas compris, non, là, mais, mais ouais, il en parle une autre couche là, on va voir plus loin pour plus de détails. Puis j'étais comme, ben, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi complètement une action, là. C'est correct. C'est super de me faire un résumé de c'est quoi pour que je puisse me faire comme une idée globale de ton univers, de comment ça marche. Ça m'aide à prendre mes décisions. Mais une fois que ça, c'est fait, là c'est correct de, de m'expliquer c'est quoi une action au complet. Pas m'en donner comme trois, quatre bribes puis m'envoyer me faire lire autre chose, puis me donner trois 4 bribes En tout cas, moi, ça me mêle complètement. Oui, non, c'est fait... ça.
0: J'aime pas ça non plus dans un jeu quand il te renvoie tout le temps à d'autres pages, puis que ça devient une espèce de labyrinthe.
1: ouais puis c'est difficile de se retrouver parce que, en plus, ben j'ai regardé vite, vite, là, parce que je vais avouer que je l'ai pas tout lu, de parce que un moment donné, justement, j'avais de la misère à me co à comprendre, parce que j'étais comme, ok, il va falloir que je prenne plus de temps pour le lire, pour bien mm -hmm. saisir complètement c'est quoi le jeu, là. Euh, mais il y a pas non plus de résumé comme à la fin.
2: Tant
1: oui, que ça Tu sais, il n'y a pas comme, voici une action, voici c'est quoi. Puis tu as comme un cheat-cheat, un là, que moi j'adore quand ils mettent dans les livres, parce que j'ai pas besoin de faire la mienne. Oui, mais... il y en
0: a une dans ouais, in the Dark. Il y en a une? Oui, elle n'est pas dans le livre principal, elle vient dans ah. un autre PDF avec, C'est
1: ça. Fait que j ai, j ai, je n'ai pas regardé l'autre PDF, mm -hmm. mais à coup de pas ça c'est de ma faute. Mais euh, c'est ça. Fait que bref, t'as pas, t'as pas... Il n'y avait même pas la possibilité, quand je lisais le livre, d'aller vous... De, du même livre, d'aller à la fin puis de le regarder, puis de dire, OK, mais j'ai une vue d'ensemble maintenant, de tout, c'est quoi, maintenant je peux y aller par couche, j'étais un peu perdu euh, mm -hmm. là-dedans. L'organisation d'un livre, c'est important.
0: Yes. Donc, on va continuer. Parce oui, que là, justement, justement ça parle ça, ça, ça de l'avancement des personnages, mais c'est comme, t'as pas encore vu les fiches, oui. tu sais pas oh, trop God. de quoi ils parlent, t'as pas encore tout vu qu'est-ce qu'ils parlent, bref. Comment on gagne de l'expérience dans le jeu, là? Euh, l'expérience, je le dis toujours, c'est une des choses les plus importantes dans un système, c'est ce qui va encourager comment les joueurs vont jouer. Et dans le jeu-là, un, tu gagnes l'expérience en faisant des actions désespérées. À chaque fois que tu fais une action désespérée, tu gagnes une expérience dans la catégorie d'action que tu as fait une action. Euh, ça, c'est bien, parce que ça invite les joueurs à chercher le trouble, et c'est ce que c'est ce que le
2: jeu veut. Juste des actions désespérées, Pai, là. Ouais. Des actions normales, tout pas ça. Risqué, as pas risqué, pas contrôlé,
0: juste désespéré.
1: J'avais j'avais okay. l'impression que chaque personnage avait gagné de l'expérience en fonction d'actions différentes. Non. Mais c'est... Non? Okay, non, mais c'est ça.
0: Je vais y venir à ça. C'est différent. Okay. Parce que ça, c'est vraiment pour les actions... C'est dès que tu le fais dans le jeu, tu gagnes l'expérience. À la fin de la session il y a des questions qu'on va poser pour gagner d'autres expériences que là, on va pouvoir placer où on veut. Parce que quand tu gagnes l'expérience, tu peux le placer pour gagner des nouvelles habilités de ton playbook. Ou tu peux le placer pour monter d'un point une des actions de chaque catégorie. fait que Quand tu fais une, une action désespérée, par exemple, que je fais une action qui est dans la catégorie « prowess », ben, je vais gagner une expérience en prowess. Pis une fois qu'il va être rempli, je vais pouvoir monter une des actions prowess. Fait que c'est très spécifique à ça. Sinon, à la fin de la partie, euh, chaque playbook va avoir quelque chose de spécial, un, une question très spécifique à eux pour savoir s'ils si gagnent de l'expérience pour ça. Par exemple, pour un Whisper, qui sont ceux qu'on va voir tantôt qui, qui utilisent l'énergie fant des fantômes ou des choses comme ça, ben eux, s'ils ont eu affaire au surnaturel, ben ils vont gagner de l'expérience. Sinon, tu gagnes l'expérience pour chaque croyance, motivation, euh, ou élément de ton background que tu as mis de l'avant. Et tu gagnes l'expérience également à chaque fois que tu mets de l'avant ton vice ou tes traumas. On va voir les vices tout à l'heure. Encore une fois, c'est un exemple de, il parle de vice, mais on n'a pas encore entendu parler. Euh, même chose pour les, euh, pour le, le groupe des joueurs, il va gagner de l'expérience en fonction de différentes questions, de leurs croyances, parce que tu as des croyances personnelles, mais tu également des croyances de groupe. Et. Mais euh, ben c'est pas, pas vraiment des croyances, mais plus des buts, euh, des motivations et des conflits internes de groupe. Des choses comme ça. Et quand tu développes la réputation de ton groupe, tu gagnes de l'expérience. Ça dit que à n'importe quand, pendant le jeu, tu peux changer de playbook en tant que joueur ou de playbook de groupe aussi. Fait que, par exemple... Tu peux changer
2: que... de classe. Oui. Pas en jeu.
0: Oui. Ben, Puis ça... tu
1: changes ou tu fais un multi?
0: Euh, C'est change. okay. tu changes. Peux... OK. Tu gardes tes mêmes points d'action, mais tu changes tes habilités. Juste
2: au niveau de... Au niveau simulation, là, comment est-ce que tu passerais d'un... Dans... Euh, d'un Whisper à un Leech, mettons. Ça, ça, ça arriverait quand si même t'abandonnes tes tu, sorts ou tu ta peux magie subir pour quelque chose, à autre chose.
0: Tu peux subir quelque chose qui fait que t'as plus aucun lien avec le monde des esprits. T'sais. Ou même okay. euh, t'as eu un trauma qui fait que t'es t'es rendu paranoïaque, tu veux plus t'as peur qu'à chaque fois que tu te connectes au monde des esprits, il y a un fantôme qui va t'attaquer. Que tu vas te faire poursuivre partout. Fait que tu le fais plus. Tu peux encore le faire en quelque sorte, mais tu le fais plus. Des petites choses comme ça. Des petites... On s'entend que c'est des situations très spécifiques. C'est pas des choses qui, de... qui devraient arriver euh, tout le temps. Mais... Ouais. Ensuite, on rentre dans les personnages. Donc, les différents playbooks de base qu'on a dans le jeu. Euh, Je vais pas... Je vais passer très rapidement par dessus les playbooks juste pour dire les différentes possibilités d'interprétation on a les cutters les cutters c'est le monde qui frappe fort c'est ceux qui règlent les problèmes avec la violence puis l'intimidation les hounds eux c'est ceux qui traquent les gens qui sont bons pour se battre à distance les leech les leech sont bons pour détruire des trucs faire du sabotage, inventer des concoctions étranges et utiliser des engins non, id non identifiés. <rire> T'as le lurk. Euh, le lurk, c'est lui qui est subtil, qui va rentrer euh, dans, les dans les endroits, euh, s'infiltrer... Ça va être le suivre. voleur, le spion. Ouais. Exactement. Le slide, c'est le... La personne sociale, celle que tu vas utiliser pour manipuler, mentir aux gens, ou... Euh, non, c'est ça, plus manipuler. Il y a une, un autre playbook social, qui est le Spider. Lui, c'est comme le... Ils disent le mastermind, le, le, le cerveau du groupe. C'est lui qui va faire les, les plans, c'est lui qui va s'arranger pour que tout le monde fasse ce qu'il faut, etc. Et finalement, ce qu'on parlait tout à l'heure, les whispers. Ceux qui font affaire avec la magie, avec le monde des fantômes et des démons. Donc, différents playbooks qui vous offrent différentes habilités. Ils commencent tous avec quelques points dans des actions qui correspondent. Euh, quelque chose de spécial avec tes personnages, tu as une liste d'objets. À chaque fois que tu fais une mission, tu commences par décider combien d'objets tu prends sur toi. Tu peux prendre au total sur toi pendant la mission et ça décide si tu es léger, normal ou lourd. Dans la fiction, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si t'es lourd, ben, tu peux pas essayer d'être subtil socialement, par exemple, quand t'es lourd. Parce que t'as trois guns sur toi, deux épées, puis euh, une grosse armure, t'sais.
1: Ouais, c'est un peu plus difficile à dissimuler.
0: <rire> même, tu sais, quand t'es léger, ça peut te donner des avantages au niveau des effets, par exemple. Euh, tout le monde a une même liste d'objets. Une, une, tout le monde a une liste qui sont communs à tous les playbooks, mais chaque playbook a aussi des objets qui sont spécifiques à eux. Ouais. Euh, ben, un peu peut...
1: comme dans les, les systèmes euh, par The Apocalypse, là, t'as chaque... t'as un booklet pour chaque personnage, tu as des moves spécifiques, t'as des... Mm -hmm. des objets spécifiques, pis t'as des caractéristiques ça, spécifiques même, même pour chose. chaque... Mm -hmm.
0: euh, Puis, dans le fond, y a-t-il quelque chose d'autre que je veux dire sur les fiches? Non, je pense pas. C'est ce qui... C'est... Ah oh, oui, euh... Quand tu fais une fiche aussi, tu choisis, tu viens de où, c'est quoi ton background, euh, tu choisis un contact positif, quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, et également un rival, donc quelqu'un avec qui tu peut-être qui veut ta peau, ou qui, qui te recherche, on sait pas. Donc c'est pour augmenter euh, les opportunités de roleplay.
1: Encore une fois, euh, ça, comme un peu comme The Apocalypse pis d'autres jeux, je trouve ça le fun que dans ta création de personnages, c'est mécaniquement explicité qu'il faut que tu te fasses un background comme ça. C'est pas juste laisser à ton choix. Mm -hmm. euh, fait que ça permet que les personnages sont déjà très ancrés dans l'histoire en commençant pis je trouve ça toujours le
0: fun. Oui, c'est vraiment plaisant. Euh, ensuite, on passe directement au groupe, les différents groupes qu'on peut avoir. Encore une fois, c'est un peu la même chose. Chaque groupe va avoir euh, différentes habilités selon l'organisation selon criminelle. T'as aussi, dans le groupe, t'as ton lair, donc euh, ta base, la base de, de, de commande du groupe, euh, l'endroit principal. Ils vont avoir différentes options selon le groupe. Et différentes choses de pré également. Par exemple... Ça se peut que, bon ben, les assassins, eux, ont automati automatiquement un, une base euh, cachée. Là, je, je dis ça, mais c'est peut-être pas vrai. Euh, fait que les différentes organisations criminelles, on a assassins. J'ai pas besoin vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est que des assassins. Euh, donc, meurtre, rançon, euh, faire des. Euh, disparaître des gens ou faire des accidents entre guillemets ensuite les bravos les bravos c'est des durs à cuire ou des mercenaires euh, les gens qui font de l'extorsion dans les euh, dans les magasins euh, ceux qui euh, qui rentrent chez vous puis qui cassent tout pour avoir de l'argent les cultistes parce que c'est toujours bien d'avoir euh, des cultistes dans un monde où les fantômes puis les démons sont omniprésents les Hawkers. ce ça c'est ceux qui font dans le vice qui c'est les pourvoyeurs de vice. ça peut être autant des gens qui vont avoir un bar qui vont vendre de l'alcool ça peut être une maison de jeu ça peut être des gens qui vendent de qui font du trafic d'esprit des choses comme ça fait que ça c'est vraiment ça dépend vraiment du la décision du groupe qui fait des hawkers les shadows c'est espions, voleurs. Et finalement, les smugglers, donc ceux qui transportent le matériel de contrebande d'un endroit à un autre. Soit qui vont euh, transporter les ventes des hawkers, soit qui vont aller chercher le matériel, le, le matériau à sa source pour l'apporter à quelqu'un, etc. fait que c'est les différentes organisations criminelles possibles. Chaque organisation, so Oui, oui vas-y.
1: Ben, en fait, c'est une question, dans le fond, le crew qui appelle c'est le type de truc que vous allez faire, tandis que la faction, c'est ce euh, que vous êtes dans l'univers. Je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire. Ouais,
0: ouais, je comprends ce que ça veut dire. Ouais, ouais je pense que ça ferait du sens. OK.
1: Fait qu'il y en a un qui c'est comme le type, parce que dans le fond, tu pourrais être, tu sais, par exemple, tu pourrais être une faction The Unseen... Que je sais pas qu ce que ça fait,
0: fille Ou ça, euh, le, le, fait. Le, le
1: conseil de la ville, tu prépares cette faction-là? Non.
0: Non? Non. OK. Non, parce que ça, c'est comme d'autres groupes. OK. C'est des groupes avec qui tu vas avoir des relations. Ça, toutes ces factions-là, c'est des factions de NPC, dans le fond. Toi, ah. t'es comme ta propre faction qui commence et qui essaie de se faire une place.
1: OK, fait que les cinq types, ça serait ça ta faction. Ouais. Ou Ou t'as un choix de faction à prendre. C'est
2: juste enfin, que tu apprendre qui existe dans, pas, genre. Dans le fond,
0: le crew, c'est juste ton ta fiche, c'est juste ton titre, ta faction. Ben, ça va être le nom de ta faction, puis ça va être son évolution à travers le jeu. Tu
2: sais. Ok,
1: fait qu'on ne choisit pas une faction parmi une liste qui est déjà existante dans le jeu.
0: Non, non, tu l'as créé.
1: ah! ok, je ne comprends. Je viens. En, en,
0: en fait, les, les autres factions, c'est plutôt les euh, des ennemis ou des alliés ça, ou des... Exactement. Ok, ça, ça me
2: ça n'a pas rapport
0: personnes. à ton personnage, c'est vraiment des mm -hmm.
2: NPCs à Toi, ton groupe crée une faction, si je comprends oui. bien. Oui, mais c'est toi
1: qui l'a crée, elle n'existe pas déjà. donc c'est. Mais vous devenez, en créant puis en choisissant votre type de groupe, puis ce que vous allez faire, vous créez une nouvelle faction qui est juste pas déjà préétablie ou qui n'a pas déjà sa place dans l'univers, c'est vous qui la créez. Exactement. D'où là Pourquoi ça s'appelle Crew et faction ». OK, ça m'a pris du temps. <rire> je m'excuse, mais j'ai viens de comprendre. C'est bon.
0: En tant que faction, as euh, une réputation de départ avec différentes factions adverses ou alliées. Euh, donc, ça va être choisi en fonction de, par exemple, où est votre base d'opération, euh, où est-ce que vous faites vos missions principales d'habitude, c'est qui vos contacts, etc. Parce que comme les personnages, les factions ont un contact de départ. Donc quelqu'un qui est un peu... Souvent, ça va être peut-être la personne qui a justement mis tous les joueurs ensemble, ou des choses comme ça, ça dépend. Euh, ensuite, les factions peuvent aussi avoir ben, les, le crew, le groupe de joueurs, peut aussi avoir euh, une, des cohortes, qui sont comme des plus petits groupes qui travaillent pour vous. Fait que Par exemple, que tu es des assassins, mais vous n'avez aucune compétence sociale, ben tu peux engager soit une cohorte, une gang de personnes qui vont faire du social à ta place, ou un, même un expert qui est un peu la même chose, mais plus une personne spécialisée. Là. Tu peux engager un docteur dans ton organisation criminelle qui va devenir un NPC dans l'organisation, etc. Ça, c'est toujours utile pour faire des joueurs, des, des personnages joueurs plus tard aussi.
2: Ok. Fait qu'admettons que j'aurais comme plusieurs euh, des idées de personnages, ben je pourrais en faire un, puis plus tard en amener euh, bien, amener d'autres idées de personnages que j'avais eu, mais comme NPC dans mon crew.
0: Ouais. Ça, y okay. aucun problème. Justement, après les... J'aime le
2: concept.
0: Après les crews, Ah, euh, ouais, on va y rentrer bientôt. Là, on arrive dans les missions. L'émission, comment ça marche? Là, on va parler d'une des affaires que j'aime le plus dans ce jeu-là. L'émission? On... Ouais. On dit au revoir à tout ce qui est des joueurs qui parlent pendant une heure et demie de faire un plan, puis en 30 secondes, leur plan marche plus. Ça existe pas dans le jeu-là. Dans le jeu-là, tu T as une mission. Tu sais c'est quoi ta mission? Tu laisse pas les joueurs parler de comment ils vont faire quoi. On s'en fout. Parce qu'on veut passer directement à l'action. On veut garder un bon rythme de jeu. Fait que les joueurs vont choisir un type de plan, soit assaut, donc c'est tout ce qui est fait avec violence, euh, deception, donc tout ce qui est... Euh, qui inclut le, la tromperie, la manipulation, stealth, occulte, social et transport. Une fois que le plan est choisi, le maître de jeu va demander une question selon le plan, par exemple pour « et c'est quoi le point d'attaque? » C'est où vous attaquez, qu'est-ce que vous attaquez. Une fois que ça, c'est décidé, on passe directement au début de la mission. Et là, vous allez dire « Mais comment on fait d'abord ?» Mais on, si on peut pas en parler avant, ben on peut pas prévoir des trucs. là C'est sûr que ça fonctionnera pas. C'est ça qui est merveilleux dans le jeu. Parce qu'il y a une mécanique qu'on appelle des flashbacks. Un joueur peut toujours dire, par exemple, tu dans une pièce euh, où tu finis ta mission. ton Ta mission, c'était de voler un artefact euh, ancien. Tu le voles à à une organisation rivale, et là, tu te sauves, puis là, tu fais comme, « Ah, oh, merde, on a oublié euh, de prévoir une porte de sortie, de prévoir, par exemple, un, un char ou un bateau qui nous attend pour s'en aller rapidement. » là, tu fais, « Ah, ben, je vais prendre un flashback, je l'ai demandé à nos contacts de nous préparer un bateau pour qu'on puisse s'en aller. » Et là, tu fais le flashback, tu regardes si ça a fonctionné, puis si ça n'a pas fonctionné, bon, ben la personne te dit oui, mais finalement, euh, elle a oublié ou elle t'a trahi, puis elle a pas envoyé un bateau. Tu peux faire... Que Le tu...
2: principe me fait penser un peu à une affaire qu'il y avait dans Numenera où est-ce que tu pouvais dépenser un XP pour euh, euh, te donner une raison pourquoi tu étais euh, entraîné dans telle, mmh. telle affaire, pour faire progresser l'histoire. Mmh.
1: Ouais, puis il y a plusieurs jeux aussi... Euh... Mais là, j'ai Fiasco, mais ça fait un bout, j'ai pas joué, fait que je suis pas sûr Ou oh, tu peux faire « Mais je suis dans la scène, finalement !» Ou euh, « Ars tu peux faire ça aussi, fait que je trouve ça cool, comme... Euh, je pense que t'es « Ars que tu peux faire ça aussi. Euh, il y a un donc, jeu que tu peux faire ça. Il y a plusieurs dans, jeux que tu peux faire dans ça. Dans
0: Fiasco, il y a pas vraiment de limite, le fait que tu peux tout le temps t'immiscer dans une scène. oh mais oui, il y, a il y a les scènes de flashback dans Fiasco que tu peux faire, ouais.
1: Ah, pis euh, c'est dans Inspector aussi qu'il y a ça, que c'est ton... Ben, c'est pas des flashbacks dans Inspector, c'est des euh, reality TV, le, Fait que t'as comme un moment confessionnel où tu peux rentrer dans le confessionnel puis décrire quelque chose qui s'est passé, comme en parlant au jeu. puis là, ça s'implique dans la game à ce moment-là.
0: Mm -hmm. Fait que ça, les flashbacks, dans le fond, plus la demande va être complexe, plus ça va te coûter de stress, par exemple. Ça se peut qu'un flashback simple, comme... Ah, c'est évident qu'on aurait, par exemple, que j'aurais prévu d'apporter mon gun, tu sais. Ben, c'est correct. Prends pas de, tu prends pas de stress, puis t'as ton gun. Tout simplement. Mais si ta demande, c'était Ah, ben, c'est certain que j'aurais caché mon... Je serais venu la journée d'avant, dans la base ennemie, cacher mon pistolet en dessous de la table pour être prêt à le prendre quand j'allais venir aujourd'hui. Là, ça va te coûter du stress. Puis c'est pas sûr que tu vas réussir, tu Ok. Ça c'est quelque chose de très simple. Puis c'est pour ça que tantôt je parlais que tu choisis combien d'objets tu peux prendre avec toi en mission, parce que tu n'as pas à les décider d'avance. C'est pendant la mission que tu décides. Ah oh, ben moi j'ai cet objet-là. Ah oh, oh, ben j'avais ça aussi sur moi. Tout simplement. Fait que ça ça aide à garder un bon rythme, puis à justement garder également des. des que les joueurs aient les ressources nécessaires pour réussir même si c'est ça sera pas toujours le cas par, quand même t'sais. pour avoir joué déjà plusieurs missions euh, même si tu as les bons objets ça, veut pas de, ça va bien se passer un, une autre chose qui se passe avant la mission après avoir choisi le plan le maître de jeu va rouler un ce qu'il appelle un engagement role ça va déterminer comment les joueurs commencent leur mission ils peuvent commencer leur, leur mission dans une situation contrôlée, risquée ou une situation désespérée. Ça, ça veut dire que s'ils commencent dans une situation désespérée, bon, ben, ça se peut finalement que euh, l'adversaire avait découvert leur plan ou était prêt à recevoir euh, une attaque. Euh, en mission, j'en ai parlé un petit peu euh, avant, mais on peut faire des actions d'équipe. Tu peux prendre du stress pour aider un autre joueur en lui donnant un dé. Ou tu peux décider que tous les joueurs font le, même, le jet de la même action. Puis tu prends le meilleur résultat de tous les dés de tous les joueurs. Toutefois, c'est quoi la conséquence de faire ça? Parce que sinon, ce serait trop facile. Tu choisis un leader pour l'action. Puis pour chaque résultat de 1 à 3 sur les dés des autres joueurs, il faut qu'ils prennent un de stress. Fait que ça peut monter vite quand les mondes sont pas euh, compétents dans l'action qui est faite. Tu peux également faire ce qu'on appelle des setup actions, c'est tu fais une action pour donner un avantage au niveau euh, de, l de la position ou des effets au prochain joueur, tout simplement. Donc, ça, c'est pour l'émission. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment juste ça. Vous avez des interrogations sur l'émission? Ou des commentaires? Non, ça va? <rire> je prends le silence comme une confirmation.
2: <rire> voilà,
0: je pense pas qu'il y ait de questions. C'est bon. Non, cette partie-là est claire.
1: Il y a, bon. non, -là claire, là. Il y a <rire> les actions qui me gossaient, mais là, c'est clair.
0: Après une mission, C'est le downtime. Un downtime de base, chaque joueur peut faire deux actions de downtime. Tu as différents choix. Tu peux réduire. Après chaque mission, les joueurs vont gagner ce qu'on appelle du heat. C'est à quel point ils sont recherchés par les autorités. Ça, tu peux le descendre en faisant certaines. en faisant des actions de downtime. Tu décides comment tu fais. Euh, tu peux aussi descendre en. Si t'as trop hit, tu gagnes des wanted level. Fait que ça, c'était vraiment recherché activement. Euh, Puis tu peux le descendre aussi en livrant un joueur aux autorités pour qu'il l'envoie en prison. Ça, ça peut être très drôle parce qu'il y a des gestes spécifiques quand un joueur est en prison qu'il peut faire pour savoir premièrement combien de temps il reste en prison. Puis il peut gagner de la réputation en prison avec les autres criminels, etc. Fait que, ou des contacts.
1: Okay, fait que dans le fond, aller en prison, c'est pas nécessairement trahir quelqu'un de ton groupe. Ça peut être une stratégie à utiliser pour Exactement. faire profiter votre mm -hmm. entreprise.
0: Ensuite, tu peux également euh, décider de remplir une healing clock. Donc c'est une horloge toujours de 4 pour enlever ses blessures. Tu peux faire ton vice parce que chaque joueur a un vice précis que tu choisis. Puis quand tu fais ton vice, euh, tu brasses un D6, puis tu perds autant de stress que le résultat du D6. Euh, pas un D6, excuse-moi. Tu baisses, euh, tu brasses ton euh, ta catégorie, ta résistance la plus basse. C'est compliqué. Ça peut sembler compliqué, mais c'est super simple. Mais bref, tu brasses ta résistance la plus basse, puis ton meilleur rés ton résultat, c'est le nombre de stress que tu t'enlèves. Si tu perds plus de stress que ton personnage a, il se passe ce qu'ils appelle le « overindulgence ». Fait que tu, euh, tu te donnes à ton vice, mais trop intensément. Par exemple, si ton vice, c'est la drogue, ben, t'es en train de faire une overdose ou t'en prends beaucoup trop pour ce que tu devrais faire. Et là, tu peux choisir différentes conséquences. Soit... Euh, t'attire des problèmes, soit tu comptes tes exploits pendant que t'es en train de faire ton vice parce que tu y penses pas, ou soit ton personnage peut devenir perdu pendant des semaines de temps. Donc, quand ton personnage est perdu par le vice, ou tantôt on parlait que ton personnage va en prison, c'est des occasions, justement, pour jouer d'autres playbooks, d'autres personnages qui font partie de la bande de criminels. Fait que souvent, ça va arriver dans Blades in the Dark qu'on va jouer plus qu'un personnage durant la campagne. Souvent, en ce moment, ce que je vois, c'est des joueurs qui s'en créent deux puis ils alternent. Quand il y en a un qui est en prison ou qui est perdu dans ses vices, ben, il joue l'autre personnage. Ça arrive pas souvent parce que tu choisis la conséquence, mais tu peux décider de le faire pour expérimenter différentes choses, justement. Euh, pendant je trouve toujours que ça ouais.
1: cool... Et... Je trouve toujours ça cool les, euh, les trucs qui te donnent des malus ou des vices. Je trouve que ça donne beaucoup de personnalité à tes personnages puis à ton équipe puis ça fait des trucs intéressants.
2: Mm
0: -hmm. oh non c'est vraiment le fun comme principe. Puis les vices, c'est toujours plaisant justement que bon ben t'es un, une organisation criminelle fait que le vice puis le vice fait partie de la ville puis de l'univers. Tout le monde a des vices. Tout le monde ça donne. Ton vice ça peut être simplement une obligation c'est peut-être que t'as des enfants. Fait que ton vice... Plus ou moins un vice, un... là.
1: C'est un mais... gros vice, avoir des enfants.
0: Ça fait qu'il faut que tu... Genre, t'as pas le choix de quitter ta vie criminelle de temps en temps pour t'occuper de tes enfants, et
2: Fait que le vice, c'est comme quelque chose qui t'empêche de mener à bien ton organ... ton... ton activité criminelle.
0: C'est ça, c'est quelque chose qui nuit euh, à ta vie en général.
2: C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. À ta
0: vie criminelle, parce que le, à cause de l'exemple des enfants dans la tête, là, je dis pas que tes enfants, ça nuit à ta vie.
1: <rire> c'est des propos que... les <rire> enfants, c'est mal. Euh,
0: deux autres options possibles. Faire des projets à long terme. C'est tout simplement des euh, des horloges qu'on va remplir. Ou s'entraîner dans, dans ce qu'on veut pour marquer automatiquement une expérience là-dedans. Tu peux payer de l'argent. L'argent dans le jeu, c'est des... Ça, ça se mesure en coin. C'est un coin, deux, trois. Un coin, ça vaut genre un mois de salaire, supposons. Fait que tu peux payer des coins pour avoir des downtime de plus. Euh, ensuite, c'est des je vais passer toutes les affaires de conseils de jeu. Euh, c'est bien à lire. Je le conseille si vous jouez à Blades in the Dark, de les lire. Il y a d'excellents conseils euh, de des manières de autant pour les joueurs que pour les maîtres de jeu euh, pour les premières parties etc mais -tu des... oui
1: ben je veux juste savoir c'est tu des conseils spécifiques à Blades in the Dark ou il y a des conseils généraux aussi que t'as retenu de
0: c'est pas mal tout des conseils spécifiques à Blades in the Dark okay. dans le même style par exemple t'as les principes de maître de jeu puis les principes de joueurs comme il y a dans euh, Apocalypse World et les hacks pour euh, qui est un peu qu'est-ce que vous c'est quoi les principales choses que vous devez faire vous devez faire attention dans le jeu souvent ça s'applique à n'importe quel jeu de rôle à mon avis mais il y a des choses qui sont vraiment plus spécifiques à Blades in the Dark ensuite il y a un chapitre sur la, le surnaturel donc ça parle euh, un peu plus de c'est comment fonctionnent les fantômes puis les esprits par exemple dans le setting de Blades quand quelqu'un meurt dans la ville, il y a des cloches qui sonnent. Euh, il, y a, il y a des corbeaux dans la ville qui sont des corbeaux entraînés pour repérer les esprits. Puis à chaque fois qu'ils trouvent un esprit, ben, les, il y a des cloches dans la ville qui sonnent. Fait qu'ils savent que quelqu'un. tout le monde sait quand quelqu'un meurt. Pour qu'un esprit devienne un fantôme, faut que le corps de la personne qui est morte soit caché pendant au moins trois jours. Puis au bout de trois jours, l'esprit sort de son corps et devient un fantôme.
1: Fait que ça sort pas tout de suite. Non, ça. prend trois jours. Exactement. Pour que ça fermente.
0: Fait que par exemple, ce, ce qui donne comme exemple dans le jeu, c'est si ton personnage meurt puis tu veux jouer un fantôme, ben ça peut être intéressant pour le groupe de faire une mission que c'est de protéger le corps de la personne pendant ces trois jours-là. Ensuite, il parle des démons, des vampires, des euh, clockworks slash halls qui sont les genres de robots. Euh, des rituels quand t'es un Whisper, les différents playbooks. Il euh, y a des règles pour du crafting, pour faire des inventions, inventer un objet qui n'existe pas dans le jeu ou euh, créer quelque chose, simplement. Et il euh, y a un chapitre complet pour aider les gens à hacker le jeu puis à changer les règles. Ça, c'est le fun. Quelque chose qu'on voit pas souvent dans les jeux de rôle. Donc vraiment plein d'outils pour créer des nouvelles règles, créer par exemple des nouveaux playbooks, ou même modifier le jeu au complet, créer son propre jeu à partir du système, euh, prendre un autre setting, etc. Euh, je, je dois avouer que c'est lui que j'ai moins lu, par exemple. Euh, il y a même des règles pour jouer des euh, vigilantes, pour jouer des, des good guys au lieu de jouer les méchants. Le dernier chapitre, c'est une histoire, euh, plus de détails, sur le setting de Dusk Vault. Euh, chaque quartier, qu'est-ce que tu retrouves dans les quartiers, les factions importantes, euh, c'est quoi leur but, les informations euh, principales sur eux autres. T'as même des actions spéciales selon le quartier de la ville le continent au complet, parce que Duskvall, c'est juste une ville sur euh, le monde de jeu qui est comme plusieurs îles qui connectent ensemble par des trains. c'est vraiment... Euh, là, je vais passer par-dessus parce qu'on va pas se mettre plus à fond dans le setting, là. Je vous invite ouais, à le découvrir. C'est vraiment
1: comme le lore de... ouais. Ouais. du jeu, donc... Euh...
0: Puis, il y a, à la fin, plein de cheat sheets pour les maîtres de jeu, genre quelque chose pour décrire des bâtiments rapidement, invent, euh, décrire des rues, inventer des NPC, des démons, euh, inventer des cultes à des différents dieux anciens, générer un démon, générer un fantôme, etc. Fait plein de belles petites feuilles qui vont vous servir si vous êtes maître de jeu. Fait que c'est pas mal ça. Blades in the Dark. Euh, je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour tout le monde. Euh, on regarde un système, ça ressemble à ça. Euh, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on aime pas de Blades in the Dark? Euh, en commençant par moi, parce que, évidemment, j'y ai joué pas mal pour le moment. Euh, je pense que, moi, personnellement, c'est probablement devenu un de mes systèmes, puis un de mes jeux préférés, en peu de temps être euh, maître de jeu à ça c'est plaisant les règles qui le système fait que euh, à l'inverse de beaucoup de jeux le rythme est toujours bon toujours présent euh, les parties sont très très rarement ralenties c'est fun de voir des mécaniques pour favoriser ces choses là euh, j'aime le fait justement que tout dépend de la position des joueurs T'as vraiment le feeling d'être dans un, euh, une histoire euh, de malfrat, que des, des, des fois tu fais des espèces de, de missions où que tout se passe super bien, euh, d'autres fois ça c'est la débandade, c'est le chaos total, après tu te fais rechercher par la police, tu te fais interroger, il y a toujours quelque chose pour ramener de l'action. C'est peut-être pas le genre de jeu à jouer si euh, vous avez des joueurs qui aiment ça avoir le contrôle de la situation. Parce que dans ce jeu-là, en tant que joueur, je pense que tu as souvent l'impression de plus réagir et subir des choses, puis réagir aux conséquences que avoir le contrôle sur ce qui se passe. Même en tant Mais, que maître de jeu, tu as le même feeling, à vrai
1: ben en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, quand je le lisais, puis je l'ai pas expérimenté, là, mais au contraire, ça me donnait l'impression que tu avais beaucoup de contrôle dans le sens que, oui, c'est très réactif puis il faut improviser beaucoup, mais la façon que les règles parlaient, les joueurs donnent quand même énormément d'input dans le jeu puis c'est des décisions plus communes que plus le DM qui dit c'est ça qui se passe. Fait
0: que un ton un contrôle narratif. Mais c'est comme dans le jeu, tes personnages ont ah, okay. pas tant de contrôle, je suppose. C'est plus au niveau okay, des personnages okay. que des joueurs, je pense. OK. C'est souvent... C est, c est, tu vois, c'est action-réaction, réaction-réaction. Comme il dit, c'est une conversation. Là. Si vous êtes des joueurs qui aiment ça plus se faire donner tout le temps... Euh... Je sais pas comment dire. Qui aiment ça avoir le contrôle ou... À vouloir vivre des aventures épiques que tu tu gagnes tout le temps, pis t'as ouais. toujours l'avantage, t'es puissant, n'annonce puis pas tu ça. tu planifies,
1: c'est pas un jeu où tu prends le temps de planifier ton plan pour mm -hmm. qu'il soit bulletproof, pis que tu puisses le faire,
0: là, c'est pas... Euh... Tu sais, ça se peut très bien que tu aies une grosse blessure, pis ton personnage soit tellement blessé que tu fasses... Ah euh... oh, ben, finalement, je vais jouer un autre personnage pour la prochaine mission, parce que euh, j'ai pas fini mon Healing Clock pis euh, j'ai une blessure grave. Que... sais, pis c'est pas grave dans le jeu-là. Là. Ça t'encourage à... à expérimenter comme ça. L'important, c'est euh, te donner une bonne histoire, d'amener quelque chose d'intéressant. C'est comme, si tantôt, on parlait des plans. Ce qu'il dit dans le lead, John Harper, c'est quand tu choisis un plan, va pas nécessairement avec ce qui est le plus logique. Demande-toi ça serait quoi le plan le plus fun à jouer? Le plus plaisant? Celui qui amènerait quelque chose de plus intéressant? Puis fais celui-là. Parce qu'au final, ça change pas tant de choses une fois que tu le fais. En même temps, il faut, ça... faut que ça fonctionne avec ce qui se passe en ce moment dans le jeu. Là. Par exemple, si ton but, c'est de euh, séduire euh, une famille riche pour qu'ils commence à te financer... Euh, tu vas pas choisir un plan d'assault pour les attaquer, puis... Euh... Euh, malgré que, en les attaquant, tu peux les convaincre de te financer par la force. Il y a des plans qui sont mieux que d'autres. Parfois. Fait que, je sais pas, vous, euh, à la lumière de tout ça, est-ce que si vous avez des questions, interrogations, des choses que vous comprenez plus, Moi, j'ai une moins... question. Oui.
1: Quand est-ce qu'on joue?
0: Peut-être. <rire> Euh, au moment que le podcast va être publié, probablement qu'on va déjà le savoir. Mais en ce moment, on sait pas encore si on joue à uh, Blades in the Dark, Apocalypse World ou uh, Numenera sur Twitch. Fait que, euh, nous, on va le savoir aujourd'hui, non pas aujourd'hui, demain. Euh, oh, vous, vous allez déjà okay. le savoir. Peut-être qu'on va jouer à Blades, peut-être qu'on va jouer à autre chose. Si on joue à Blades, ça se peut même qu'on aille plusieurs mètres de jeu. On va en reparler... Euh... On avait une idée en tête, parce que c'est sûr que moi, j'ai deux campagnes. J'ai quand même envie d'être maître de jeu à Blades encore. Mais euh, on va se prendre euh, des, des précautions au cas où que je fasse euh, une Blades in the Dark kit aiguë.
1: Mais euh, si on joue pas sur Twitch, est-ce qu'on va quand même en faire une?
0: On pourrait. Juste on
1: pourrait. pour tester.
0: On pourrait, euh, si c'est euh, hey! si Blades qui gagne. Euh, on peut, on peut, éventuellement, faire une partie d'Apocalypse World. Ma place. <rire> <rire> Juste pour pas <rire> le monde. Si c'est Apocalypse, non, non, Quand mais à, je pense hey, sur oui,
2: le podcast. Vous in the Dark, et c'est pourquoi on va jouer à Apocalypse World. Je sur le podcast. <rire> puis si c'est, si c'est Apocalypse World
0: qui gagne, qui, je pense qu'ils seront pas le cas, là. C'est Numenera puis pis Blades pour le moment. Ouais. Ben, on ouais, peut jouer Je à... pense que
2: c'est Blades qui mène euh, de quelque oui, chose de fait deux fait ou trois bien. votes, là. Ouais.
0: Malgré qu'on n'a je... pas fait de partie de Numenera non plus. Non.
2: Non, on n'a pas fait de partie Numenera. J'ai joué une partie de Numenera, c'était avec Karine seulement, puis euh, un autre de ses amis. Hors zone. On n'a jamais joué. Non, on n'a pas joué à Numenera. Hors On a joué à Psyron dans l'univers de Numenera. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. C'est le plus proche oui, de oui, Numenera. Vrai. Parce en que vrai, Numenera ouais. c'est cool. Fait qu on a quand même expérimenté, pas le système, mais le non. setting.
1: C'est not good enough, Étienne. Not <rire> good enough. Je joue partie patch Numenera. <rire> mais pas nécessairement sur Twitch là mais j'en veux une... <rire> plus de
0: game bref Blades vraiment je le conseille fortement j'ai hâte d'en recevoir mon livre papier pour le moment j'ai on a seulement le PDF euh, à surveiller il veut... je parlais des hacks tantôt euh, je pense qu'il y en a un que on peut déjà acheter en pre-release en... en bêta, en quelque sorte c'est euh, Scum and Villainy qui est un hack sci-fi de Blade.
2: Okay. Donc
0: dans l'espace. Euh, il va avoir un hack cyberpunk, un hack dans l'Angleterre historique euh, victorienne, je pense. Ça c'est Jason Morningstar, c'est ses trip de faire des jeux historiques.
1: Mais euh, Dusk, euh, Duskfall, il est pas déjà inspiré l'époque victorienne uh, steampunkish
0: uh... Ouais, c'est peut-être pas l'époque victorienne, mais je sais que c'est comme dans une époque historique. Oui. Mais je m'en souviens plus... Euh, je m'en souviens plus de toutes les hacks. Il va y avoir un hack médiéval fantastique, il va y avoir toutes sortes de hacks. C'est sûr qui...
2: que c'est pas, euh, pas, pas l'époque de... victorienne, il me semble. Steampunk, c'est ça, non?
0: Oui. Non, non, mais il
1: veut dire c'est peut-être pas l'époque victorienne, non, le non, hack.
0: je, je parle l'autre, le hack. Ah, okay. Je suis pas sûr okay. c'est quoi l'époque bon. du hack, là. Je... Je me souviens juste que c'est quelque chose, une époque genre euh, super précise. Parce que Jason Morningstar, il fait souvent ça. Là. Il fait souvent des hacks pour des jeux où, euh, où lui-même, il fait des jeux qui euh, qui visent une euh, une période de l'histoire euh, vraiment, vraiment ciblée. Là, parce qu'il trippe là-dessus. Là. Par exemple, Night Witches, euh, je pense que c'est lui. d'ailleurs.
1: Oui. Ben, c'est dans la, la série euh, Night Witches, Fiasco, je pense. Mm -hmm. euh, quoi que Fiasco, c'est pas historique, là, mais... Euh... oh j'ai l'autre que je me rappelle pas. C'est pas euh, Grey, les enfants polonais?
0: Grey Ranks?
1: Oui. Je pense que c'est lui aussi.
0: Ouais. Dit... Ouais, c'est... Ben, en tout cas, c'est tout Bully Pulpit Games. C'est probablement mm -hmm. tout Jason Morningstar, aussi. Parce que c'est sa, sa maison d'édition. Bref. Fait que, si jamais vous avez des questions sur Blades in the Dark, parce que j'ai passé des trucs, puis j'ai parlé beaucoup, puis c'était pas tout le temps clair, parce que on se rend compte que le livre est pas tout en ordre non plus. Non. Mais, du moins, l'ordre est pas super instinctif tout le temps. Ben, l'ordre, ne fit pas
1: avec mon cerveau. Fait que si vous le trouvez bien, ça veut juste dire que nos cerveaux fonctionnent pas pareil. C'est pas Sinon, grave.
2: J'ai eu, le... eu la difficulté aussi, je vais t'avouer. Mm -hmm.
1: Ah, c'est bon, ben nos cerveaux sont connectés, Marc. Juste bien. au
2: départ, j'ouvre le PDF, je regarde. OK, sont où les races? <coughs> <rire> Ben, ah, oh, Marc, les races, c'est pas obligatoire. Je trouve que t'es pas mal raciste. C'est. Ben, moi, je trouve que des jeux où il y a juste des humains, c'est assez raciste, merci. Mais, oui, mais... c'est mon opinion personnelle. Est-ce que t'insinues est que, à... que la vie est raciste? <rire> 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 ben, je l'avais pas vu de même, mais écoute, euh, si tu y tiens, on si jouais garde... à Dishonored.
0: Oh. C'est raciste, Dishonored? Parce qu'il y, y a juste des humains.
2: Ouais, c'est, Je veux dire, le, le jeu est pas raciste. C'est euh, les, les concepteurs du jeu qui ont ben je veux dire comme si ton. Euh, laisse faire, je m'enterre plus. Euh, ouais, ben, ben, euh, c'est mon
0: but de te faire t'enterrer pour te en, pour, pour enlever tes préjugés que le fait que qui qu qu est obligé dans un jeu d'avoir plus. Je de le
2: sais, mais on, on en revient encore à même maudite obstination qui <rire> sert à rien. C'est-à-dire j'aime ça avoir toutes sortes de races. C'est correct. Pouvoir, euh,
1: c'est ça de la variété.
2: Oui. Là, oui tu te sens je... limité dans ta
1: créativité parce qu'il n'y a pas
2: assez de variété. ben euh, comme tu m'as fait euh, me rendre compte de, c'est que euh, tu m'as dit « ben Regarde, Marc, euh, oui, OK, tu peux faire un humain ou une humaine, mais tu peux faire en sorte qu'il vienne de... fuck j'ai oublié le nom. De... De... De la tirure, place, ouais, place ah, qui ont
0: des traits de démon, là.
2: Ouais. Ouais. ouais, ben, par trait de démon, euh, c'était assez varié comme trait, là. Mm -hmm. Pour avoir des cheveux en, en plumes, moi, j'ai jamais rien vu dans Donjon et Dragons, un, donjo qui avait, pas un, don mais un démon qui avait des plumes sur la tête. Non,
0: parce que les démons dans Blade in the Dark, j'en ai pas parlé, mais c'est des, euh, c'est plus des êtres élémentaires, primordiales, qui représentent différents aspects du monde. C'est pas les démons classiques qu'on est habitué. Par exemple, tu vas voir un démon qui va être fait... Les... Quand... Tu brasses un démon en tant que maître de jeu, ça peut être un démon de feu, d'eau, de, de flore, etc. Que... C'est pas les démons euh,
2: qu'on connaît. Ouais, Marc, espèce de racisme. Ouais. Je pense que les démons, c'est juste des euh, ben, trucs quoi, rouges avec des cordes, là. Hein? Ben, je vais donner ça à ce jeu-là. Ils sont peut-être racistes au niveau des protagonistes, mais au niveau des antagonistes, ils ont plusieurs euh, variétés de démons. Ben non, mais Et je vais leur lever mon chapeau, même si j'en ai pas sa tête. <rire> tu
0: peux, tu peux être euh, lié à un démon, si tu veux.
2: Ça me donnerait-tu des avantages? C'est ça, oh, ça, je... ça C'est du fluff,
1: Marc! C'est du, du fluff! C'est ça l'avantage?
2: C'est pas ah, la okay.
1: chose! C'est ça, ben, ben...
2: Oui, mais je suis ascendant Power Gamer. Faut bien que j'exprime ce <rire> côté-là. Ascendant Power Gamer. Mais ça! Si je, si bon, j'ai cherché le nom longtemps.
0: Non, ouais, même moi je les connais pas encore. <rire> je regarde dans mon livre tout le temps.
2: Ben, si tu dis qu'il vient de sortir la ben, semaine passée, on t'en voudra pas. Là. Mm -hmm. bon. Mais euh, un jeu pas mal intéressant, j'en connais pas d'autres qui sont euh, dans un univers steampunk.
0: il euh... y en a oh. mais c'est
2: un ça jeu fait,
0: fait pour interpréter des bandes de criminels, ça, je pense pas qu'il y en a des tons.
1: Non, effectivement. Il y en...
2: Il y en a quelques-uns, il,
1: quelques il y en a quelques-uns aussi qui sont dans le thème plus dark, euh, ou noir, dépendamment comment qu'on... Mm -hmm. Mais ça, c'est pas... Une... Il y a deux définitions de noir, là. Il y a noir comme traduction de dark, puis il y a noir, noir qui est un style d'enquête à la Dick Tracy,
0: là. Là, tu parles plus style d'enquête.
1: Ouais, ouais, mm -hmm. ben en fait, faut pas confondre les deux, là. Ouais, on non. peut les confondre parce qu'ils sont durs à distinguer des fois, mais bon. Je m'éparpille un peu, désolé. Non,
0: c'est ça, c'est vraiment une ambiance précise qui vous l'amener. là. Aussi avec, c'est ouais. l'occulte occupe une grande place dans le setting et dans le jeu, quand tu joues. Surtout si as un whisper dans ton équipe. Fait que on verra si... Euh, si jamais on fait pas de partie Blade sur Twitch, on, on envisagera peut-être de faire un one-shot sur le podcast.
2: Si, J'espère euh... bien.
1: En fait, il n'y a pas d'envisager, je
2: vais vous gosser. C'est bon, c'est bon, on, on va fait faire un one shot sur le podcast. <rire> on n'aura pas le choix.
0: Fait que, merci à tout le monde d'avoir été les nôtres. Merci oui. de nous avoir écoutés. Euh, je te répète, si vous avez des questions, posez-nous-les. Je vais mettre les liens pour se procurer Blades dans, euh, sur le podcast. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, et surtout, on vous dit... Bonne aventure! Bonne aventure.